1: del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 191. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Vamos con una charla muy, muy interesante con Nino Fox, que es componente de Paradise Team, creadores del sistema Genio Linux Coriki para las Millo Mini y Millo Mini Plus. Es programador de custom firmware de retroconsolas chinas como las Anbernic RG o las Pocket Go. Y por supuesto de las millo Mini, que es de la que, bueno, vamos a hablar en principio, pero verán que es todo un acierto haber traído a Nino aquí porque nos va a explicar muchísimas cosas que sí tienen que ver mucho con el software libre y Geniolino y quién diría que lo que es las retroconsolas chinas no iban a traer también software libre. Conoceremos cómo se cocina un firmware para estas retroconsolas chinas y cuáles son sus dificultades que sé que las ha habido y el proceso de desarrollo. Muy buenas Nino, ¿cómo te encuentras? Buenas Juan,
0: ¿qué hay? Buenas tardes,
1: ¿qué tal? Pues yo encantado que estés aquí. Creo que, que nos vas a hablar de muchas cosas interesantes. Lo he dicho ahí ya y lo repito. Que a la audiencia nos va a abrir un poco en ese sentido de conocer un poco más los entresijos y las tripas de estas retroconsolas chinas y cómo tiene tanto que ver con genulinos y el software libre. Uh -huh. Y permíteme antes recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla que es un servicio libre para videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab, un servicio libre de repositorios GIP y su contenido en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y Nino, eh, cada vez que se pasa alguien por aquí por el programa, siempre le pregunto que cuando conoció el software libre y Genu Linux. Yo no sé eh, cuándo tú empezaste a trastear con este sistema operativo, que sé que con la coriqui tienes que trastearlo sí o sí o sí.
0: Pues si hago memoria, creo que yo empecé a trastear con Linux hará como 15 años o cosas así. Uh -huh. Porque los ordenadores que siempre he tenido son muy básicos. Son ordenadores súper básicos. Porque no lo uso. Realmente yo no juego en ordenador. Yo juego en consola, entonces con que ordenador me dé para programar me es suficiente. Entonces yo creo que empecé hace 15 años a, con el Linux porque consumía muchísimos menos recursos que, que Windows. Y yo recuerdo que la primera vez que toqué Linux me tiré tres días sin dormir, trasteando, porque claro, no lo había tocado en mi vida. No sabía lo que era, ¿sabes? De cómo configurarlo y tal.
1: ¿Recuerdas la distribución que era? Pues era el Linux Mint. Linux Mint en su momento, ok, ok. Sí. Y ya en ese momento... Porque creo que tendrá que ver mucho también con todos los custom firmware, por lo menos que de las últimas eh, consolas chinas que van viniendo, que, que es lino, es genio lino lo que tienen en sus tripas. Uh -huh. Eso te ayudó un poco a, a entender ahora más, evidentemente, no, el que tiene que enfrentarse a una instalación, poco a poco va administrando ese sistema y te va a ayudar, bueno, a gestionar y administrar sistemas de cara a que sean compatibles con algunas máquinas. Entiendo que eso te ayudó y, y aunque yo siempre digo que al principio el muro es duro, duro, tres mm. días enteros sí, se sí. notan, después yo creo que te allana bastante el terreno en ese sentido, ¿no?
0: Sí, claro, porque en verdad todas las máquinas de esta China traen lo que es un sistema completo Linux en su interior.
1: Más, mm. más
0: completo, menos completo, con sus limitaciones, como no hayan querido programar. Eh, el, el, el fabricante,
1: Ajá.
0: pero sí, es lo mismo, porque te, ten, te tienes que comer a cabeza igual en un ordenador o en una consola, es básicamente igual.
1: Mira que le echamos tiempo. ¿eh? A mí, mi pareja Marta siempre me dice que entre el ajedrez y, y Genio Linux sí. prácticamente no tienes tiempo. Que a, a la vez es pasión y a veces cuando no salen las cosas es un poquito de, uy, de cabreo, pero, pero que al final siempre estamos ahí y, y no lo cambiamos. Actualmente, sí, sí, a mí, a... dime.
0: No, perdona, a mí me pasa con igual mi, con mi con mi novia, porque muchas veces estoy diciendo, no, esto va a ser rápido. Lo que, lo que, lo que es rápido se convierte en unas tres o cuatro horas y no me he ni cuenta.
1: Yo estoy viendo ya la cara de Marta, que cuando yo, yo digo, cinco minutos, rapidito, mira para arriba como pensando, multiplica por cuatro, por cinco como mínimo. Sí, y después sí. tiene que venir siempre por aquí, por el despachito, que tengo yo habilitado una pequeña habitación para, para mis menesteres uh -huh. y dice, ¿qué? ¿acabaste o no acabaste? Ya estoy, ya estoy casi tal. Y siempre me da la solución a los problemas. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Dice, déjalo ahora que mañana seguro que lo vas a solucionar. Oye, y siempre acierta, ¿eh? Siempre acierta.
0: Es verdad. A mí me ha más de una vez que me he quedado atascado con algo... Digo, ¿cómo hago, ¿cómo hago esto? ¿Cómo, cómo solucionar el código este? Porque esas es cosas que he aprendido con el tiempo. De toquetear código, programar... Vamos, no te puedo hacer un programa complejo de cero, pero sí te puedo coger un código fuente y modificarlo a mi gusto, más o menos. ¿Sabes? Y muchas veces, a lo mejor me he atascado, me he acostado, me, le he estado dando, dando vueltas por la noche, y cuando me he despertado por la mañana digo, digo, soy idiota, si lo sí. podía haber hecho así. Y me voy a renaldo, lo hago en cinco minutos y funciona, digo, ve, si es que al final.
1: <risa> Ese vete a la cama, vete a la cama que mañana lo soluciones. Ya cuando me lo dice no le digo nada porque antes no le hacía caso y ya como siempre lleva la razón, Nino, es la cosa como uh -huh. es, eh, pues ya le hago caso y, y tiene razón y siempre tiene razón. Oye, Nino, ¿actualmente eh, tienes también Genio Linux en tus ordenadores? ¿Te gusta tenerlo ahí?
0: De hecho, ahora mismo estoy hablando desde Linux. Desde Linux
1: también. ¿Y cuál es? ¿También es Linux Mint? No, me pasa a ser Debian. Ah, Debian. Debian con sus 30 años. que Yo, yo siempre digo lo mismo. Debian, eh, una vez entras, mmm, es difícil salir. ¿eh? Es sí, como sí. yo estoy en Arch Linux, que me encanta, la verdad. Es un salto a lo que tenía antes, que eran derivadas de Ubuntu pero uh -huh. yo ya no lo cambio pero la gente que entra en Debian estoy haciendo ahora recordando a varias personas sí vamos se quedan ahí de por vida porque les encanta y escritorio cuál
0: eh, pues si no recuerdo mal tengo pues te lo porque nunca no me
1: acuerdo <risa> eh, no pasa nada Xfce XFC, o sea, un sistema que necesitas liviano para mm. tus cosas y que funcione bien y que no te dé problemas. Y como Debian es una roca que es complicado que te dé un fallo de actualizaciones porque las actualizaciones son muy, muy rigurosas en ese sentido, pues ahí tienes una máquina de trabajo, ¿no? Pues,
0: pues para rato. Sí, de hecho, muchas veces cuando no ha tenido algo que necesitar, yo mismo busco el código fuente y me lo he compilado yo mismo sabes que es la ventaja que tiene el, porque yo he tocado el Min, he tocado el Ubuntu pero mmm, yo que sé, para entorno de desarrollo son más chocantes mm. aunque son básicamente iguales pero son, no sé, lo veo más chocantes y me pasa el Debian y desde entonces estoy en Debian y en lo, tengo un, un vamos, tengo un ordenador pequeño portátil muy básico súper básico un HP de la, la pera que no tiene ni ventilador, imagínate si será básico. Uh -huh. Que se le mete el Debian para pa tenerlo en modo, en modo de emergencia. Tengo después un NUX 6, que también es súper básico para programar. Y después tengo, que es con el que te trabajo actualmente, tengo una Raspi 400.
1: ¿Con la Raspi es lo, con lo que hace coriki Sí. Mío, pues mira, me acaba de dar... Es que es verdad, Eduardo Filo me lo comentó, ¿eh? Mm. La verdad es que sí, Eduardo filo que aquí le vamos a dar un abrazote enorme, que sé que ha estado ahí en primera línea como tú eh, con Coriki, pero que hace unos meses por temas personales y profesionales pues ha tenido que dejarlo porque...
0: Sí, estamos saturados.
1: Tiene, tiene muchísimo trabajo y lo primero es uh -huh. lo primero. La afición es esta, pues pues en un segundo término con nuestro tiempo libre, pero cuando no se tiene, aquí a Eduardo Moreno le damos un abrazote enorme que además me ha ayudado muchísimo a hacer el episodio anterior sobre la amillo Mini Plus uh -huh. y me ha puesto en contacto contigo que, que veo que, que, que va a ser jugosa la entrevista porque me encanta. O sea, que tú uh -huh. todo lo que haces lo haces desde una... Eh, Raspberry Pi la, la 400 que es la, el teclado que se puede sí. conectar ya directamente a un proyector que tiene su ratoncito que vale entre bueno, valía 75 euros cuando salió las Raspberry han, se han puesto tan locas de precio que ya no sé si habrá subido eso como la espuma como las otras cosas
0: yo lo pillé hace poco por unos 100 euros tampoco fue, 100 euros eh, okay. sí. Y la verdad que a Eduardo se le echa mucho de menos en el equipo, porque en tema de... Como te he comentado, bueno, no lo, no lo he dicho aquí, pero yo nunca estudié programación. Mm -hmm. Yo todo lo que sé lo aprendí aprendido solo. ¿Sabes? Yo, como te comenté antes cuando estábamos preparando esto, yo empecé mm -hmm. con, con un ZX Spectrum, después estuve con un Astran. Y con eso fue con lo que aprendí, con lo que aprendí lo que son comandos de programación. Basic. Y, sí, Basic, basic. <ríe> Y Q también, toqué. Mi madre. Que eso tuve yo una. Me acuerdo yo tu, tengo una nota curiosa. En la, Cuando estaba haciendo la secundaria. Teníamos clases de, de hecho, Porque yo hice secundaria de tecnología. Ajá. Y en clase de, de informática, que yo no echaba cuenta porque iba sobrado. Claro. Pues, vamos, iba a sobrar porque, comparado con el resto de mis compañeros, pero si no es que yo sea un gurú de la informática, yo soy normalito. Yo soy normal porque yo, vamos, cuando ya me metí en el mundo este, me encontré con cada cosa, digo, no entiendo ni papa. <risa> <risa> y claro, yo sé lo básico. Entonces me acuerdo yo que estaba en clase aburrido y me, me metí en la ventana de Basic con el Windows 98 y programé, en un momento, programé un juego de nave con sus movimientos, sus disparos y tal, y le puse un sonido pero sin pausa. Pero claro, le puse un sonido pero claro, mmm, no sabía que ese sonido iba a sonar por el tabú interno adornado. <risa> y cuando le doy arente, empieza a sonar eso y viene el profesor, y digo, mama, y ese no se callaba, y yo, mama. <risa> ¿sabes? fue, fue curioso fue, fue gracioso
1: pues mira, tenemos una cosa en común que somos de generación Spectrum yo lo, los juegos, uh -huh. a, hablando de la Mini y, y, y el Retro Gamer eh, uh -huh. los juegos que más yo tengo cariño son del Spectrum eh, pues Ghostbusters pues, Ghostbuster, pues Manning Miner es mi juego fetiche de siempre y, uh -huh. y la verdad es que eh, conozco a muchos programadores o como tú mucha gente que le gusta la programación aunque no sea eh, su trabajo principal que empezaron uh -huh. eh, bueno con, con las famosas revistas donde te venían para, para picar código ahí, copiar, pegar. Sí, sí. Bueno, copiar, pegar no existía. ¿vale? No, no. <ríe> leer, acuerdo, leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir. Y después te da error en alguna línea que tenías que ir viendo tú a ver si lo había hecho todo bien cuando no se sí, ejecutaba sí. y tal.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo de las revistas esas que venían los códigos, unos códigos interminables para, para hacer un circulito.
1: <risa> efectivamente, efectivamente. Como ha cambiado todo ya, ¿eh? Porque sí, sí. antes. Eh, me acuerdo, Nino, que esas revistas eran codiciadas, la compraba un amigo, nos reuníamos ocho para verla, para probarlo después en algún Spectrum de casa de un amigo, a ver cómo funcionaba, sobre todo los trucos para los juegos uh -huh. también era principalmente, pero también para ver el mapa de los juegos, para cómo se pasaban cosas, que te iban explicando qué tenías que hacer. Y, y ese olor a papel y esa, no sé, ese reunirnos todos con, con el bocata de, de la merienda que nos prepara alguna madre, mm. la verdad es que son, son momentos muy bonitos que yo entiendo que cuando tenemos una retroconsola china como la Mio Mini Plus, lo que hacemos es recordar todos sí, esos sí. momentos. Por eso es, es una maquinita tan, eh, tan añorada y, y, y tiene tanto valor, ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad que yo llevo dos años con, con la mini, la primera mini, la pequeña llevo dos años con esa consola en el bolsillo. Aunque después no la saque, pero la tengo siempre ahí digo, por si acaso. Me entra la, la pica porque de, después no sé tanto de jugar en la calle. Pero siempre la llevo en el bolsillo. Y no sé, tiene la pinta, el color de la Game Boy clásica, el diseño que tiene. Y la verdad que me gustó mucho. Además, eso me, fue gracioso porque pedimos una primera remesa. Vamos, esa no me la mandaron para desarrollar. A mí muy pocas consolas me han mandado para desarrollar. Mm. Pero... Esa me fue gracioso porque se perdió el barco, por lo que fuera. Reclamamos y nos llegó la consola tres meses después cuando ya no han venido de el dinero. Digo, bueno, pues mira, me ha salido gratis.
1: No, no me voy a quejar, ¿no?
0: No me voy a quejar.
1: Mira, ¿y cuándo empezaste tú a utilizar retroconsolas chinas? Mucho antes de empezar a, a toquetear el framework. La primera que cayó en tus manos y después, ¿cómo hiciste ese salto de disfrutarla a meterle mano para mejorarla?
0: Pues la primera que tuve fue una GP2X. Mm. Sí, me acuerdo yo que fue una GP2X.
1: Me suena. Sí,
0: sí, ya tiene tiempo. Me acuerdo, además, no me acuerdo ni cómo, ni, 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 dónde la vi ni por qué la compré. Pero vi por el tema de emulación. Vamos, yo tengo actualmente una. No sé decirte, así a ojo, si miro la vitrina, puedo decirte que tengo como unas 50 consolas. <risa> Pero vamos, que sí, fue la GP2X, la verdad. Y no, para eso no desarrollaba yo, Ajá. yo empecé a desarrollar mucho después, Ajá. porque claro, yo simplemente esperaba que la gente sacaran cosas, las metía, jugaba, y en ese momento todavía no me entró el gusanillo de, porque yo en aquella época no sabía ni lo que era un Tour Chain, ni, ni nada, eso me metí más tarde, que ya te lo contaré, uh -huh. cuando llegue el momento, en, aquí en el podcast, pero para ir por orden. Porque si no me voy a liar y, y te voy a llevar justo a todo esto.
1: Y, y yo entiendo que empezaste a, a, a tenerlas. Eh, yo tengo, bueno, no tengo tantas, pero puedo tener 8 o 9 perfectamente también. Y cada vez que sale alguna, pues. Bueno, me da el, el piquito otra vez de tener algo porque vienen con algunas novedades, porque van mejorando evidentemente, uh -huh. porque tienen muchísimas más plataformas que podemos disfrutar, porque cada vez son más compactas evidentemente, la gestión también de, de lo que es la energía yo creo que se ha mejorado brutalmente brutalmente, pero claro tú empiezas a tener a tener y cuando es la primera que dices, oye, voy a hacer esta mejora supongo que no será toquetear todo el firmware, sino, oye, voy a hacer esta pequeña mejora, o, o cogiste en la CD y empezaste a, entiendo, a trastear un poco por ahí para entender oye, mm -hmm. este sistema cómo es
0: ¿no? Sí, sí, hubo, hubo algunas que sí, que las toqueteaba yo en comando simple o toqueteando algunas configuraciones del sistema para ponerlas ponerla a mi gusto Creo que la primera que toqué fue la, la LDK, puede ser. Una que era como cuadrada.
1: Sí, esa sí me suena.
0: Sí, que me acuerdo yo que venía que para montar el sistema de particiones venía la CD en, en Fast 32 ¿Qué pasó con esa consola? Que en Fast 32 tardaba mucho en listar las runs y tenías metidas muchas rooms. Tardaba, Bueno, mucho, tardaba un poquito. Y me di cuenta que, que en, en X4 tardaba muchísimo menos y bueno, extre en esa consola, porque el kernel no soportaba x 4 y me acuerdo digo, coño, si cambio si, el sistema de particiones, si cambio el script, bueno, el montaje de particiones si le meto porque soporte extre me listará la run más, más rápido y ahí empecé a picarme, empecé a modificar las cosas, a cambiar a lo mejor los, los comandos de, de arranque y cosas así pero la consola que me metí de lleno realmente fue con la RG350. Uh -huh. ¿Sabes? Que esa me la compré, vi que estaba el código fuente entero colgado en internet, que fue cuando me entró ya el gusanillo, y me descargué el código fuente, me descargué el y empecé a modificarlo, empecé a, a trastearlo, a estudiarlo, y ahí fue donde empezó todo. Ahí fue cuando ya... Me acuerdo yo que me metieron en un equipo de... Un equipo con varias gente de, de todo el mundo. Ajá. Para programar y eso, pero esta gente... No sé. Mmm, solo se centraban en, en, en el aspecto gráfico. Saben que el menú fuera más bonito y poco más. Digo yo, bueno, esto solamente es un... Un dado de cara. Esto no hace nada a la consola. Y entonces, pues, yo me puse a trastear a nivel sistema... Vamos, ah, pro lo programaba todo desde cero, desde el kernel hasta. Porque ya había programado yo antes de kernel para Android. Uh
2: -huh.
0: Y digo, pues, y tocaba desde el kernel hasta el sistema operativo. O sea, lo que es entero. Y entonces saqué, saqué una un, saqué un, una versión y esta gente, este equipo, se enfadó conmigo <risa> diciendo, ¿por qué has sacado esto por tu cuenta? Si somos un equipo, digo, porque vosotros solo os centráis en que sea bonito. Y yo lo que he hecho es que tenga más funciones. Y, pues bueno, me expulsaron del equipo. Y yo, ya, yo ya le puse el sistema operativo, le puse Roger rog Justo rog Firguárez. De, sí. De, de Deshonesto. Porque me dijeron, es que eso es deshonesto. Y digo, sí, espérate. <ríe> y, le puse el de, y le puse al sistema operativo Roger, de Deshonesto. Y ahí empezó todo. Ahí fue cuando me di a conocer y todo eso. Mm -hmm.
1: Y cuéntanos un poco el, el proceso. Hay, si, siempre entiendo que tiene que haber un código fuente del que partir, ¿no? No se puede partir de cero ni no, porque si no es imposible la compatibilidad con el uh -huh. firmware que, que viene dentro de la máquina, ¿no? Y entiendo que tienes que partir de, de algo. ¿Cómo es el proceso, ¿no? Y cuéntanos también el toolchain, ¿qué es? Porque uh -huh. mucha de la audiencia, y, y yo también te lo voy a decir sinceramente, lo desconozco un poco, me suena, pero no totalmente, uh -huh. y, ¿y cómo va? entiendo que armando todo eso para que al final puedas insertar esa SD dentro de una máquina uh -huh. y funcione
0: bueno, para empezar en principio realmente cualquier, cualquier kernel de Linux bueno, dentro de la arquitectura tú sabes que tienes varias arquitecturas el kernel si es ARM, si es AMD si es X32 o X86 sabes lo que te digo la arquitectura de... Sí,
1: sí, sí, evidentemente, sí.
0: Eh, Teniendo eso en cuenta, tú puedes realmente programar para cualquier máquina. Realmente puedes programar para cualquier. Lo que pasa es que, claro, después tienes que decirle al kernel cómo funciona la máquina. Eso es lo complicado, ¿sabes? Oh. Entonces, sin código fuente es muy difícil. Porque me acuerdo yo con la Pocket Go, claro, saqué el rollo de Justo Firmware. Que era para RG350 y la Pocket Go era casi una copia, pero no eran exactamente la misma máquina. Entonces se puso en contacto conmigo el, el, el fabricante de Pocket Go me dijo: Mira, te voy a mandar una consola para que me, me saque tu sistema operativo. Y yo, muy confiado, dice: Vale, mándamela. Y le digo: Pero tienes código fuente, no. Y digo: Bueno, mándamela. <risa> Tardé un mes en hacer el Kernel, solamente el Kernel.
1: Mi madre. Un
0: mes, porque, claro. ...lo probaba, lo metía, no funciona... probaba, lo metía, no funciona... ...o, o se mal... ...o no cogía los botones, vamos, fue una, pesa ...fue una pesadilla... ...porque claro, no tenían código fuente... ...y la máquina prácticamente era la misma... ...pero claro, si no lo configuraba correctamente... ...no arrancaba... ...y vamos... ...me tardé me tardé un mes... ...en sacar nada más que el kernel... ...y después da bien... ...una vez teniendo el kernel ya es fácil... ...pero vamos... Lo que, lo que iba que sí se puede hacer, pero es muy complicado. Uh -huh. Y si tienes estudios si lo haces es más rápido. Porque, como te he dicho, yo soy autodidacta. Por, por eso animo a cualquiera, a cualquiera que le guste el mundillo que no se desespere, porque to, si yo no estudio informática y he, sacado sistema, y, he, y he sacado sistemas operativos consola, cualquiera puede hacerlo. Incluso mejor que yo, seguro. <risa> ¿Sabes? Así que... Como eso puede pero es mucho más fácil con, 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 con un código fuente desde luego.
2: Mm.
0: Entonces, eh, hay muchos desarrolladores que te sacan el código fuente, pero otros no. La mayoría no. O lo dejan de sacar, como Anberni. Anberni antes tenía el código fuente siempre colgado y últimamente ya no. No se ha... ha cambiado un poco la política.
1: Ajá.
0: ¿Sabes? De hecho, antes me mandaba a consolar y ya no me manda consola. <risa> no, no, no por nada, sino porque yo qué pues sé, habrán cambiado de dueño, yo qué pues sé o como ya tienen fama mundial, pues ya no le interesamos al pobrecito
1: pero yo creo que eso es un error Nino, y déjame explicarme porque yo uh -huh. creo que la, la escena siempre ha estado ahí, y siempre todo lo que tiene que ver con el, con el retro gaming en específico y con el gaming en general, siempre la cena sí. querer modificar algo, le da vidilla, y hay mucha gente eh, yo mismo, y Uh -huh. Entiendo que tú conocerás a mucha gente también que la decisión final entre una máquina y otra que ahora pues, suelen estar muy a la par es oye, esta tiene varios custom frameworks pues, pues apuesto por esta porque sé que está viva claro. porque sé que eh, se va a actualizar porque sé que hay muchas plataformas que pueden estar ahí uh -huh. porque hay una comunidad detrás que, que, que se siente viva si cierra 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 y yo creo que esto es un problema del software privativo eh, en general eh, al final uh -huh. no mucha gente va a desear porque no solo utilizamos las cosas queremos destriparlas queremos conocerlas queremos claro, claro. Eh, personalizarlas y yo creo que al final eso antes o después ¿sabes? Bueno, están viviendo de, de las rentas pero antes o después uh -huh. se puede dar el cambio y sobre todo que tú lo conocerás muchísimo más que yo que es que en las retroconsolas chinas, mañana viene una, explota el mercado mm. y las otras, adiós, muy buenas.
0: Sí, sí, porque por ejemplo, la, la GKD, ¿sabes cuál es? Sí. Esa, eh, la última que sacaron de aluminio, tenía un diseño fabuloso. Vamos, que a mí, a mí me costó 90 pavasos, Pero es que el, el sistema operativo es totalmente cerrado. Es que no se puede hacer nada para, para ella. Y es que el sistema está hecho mmm, fatal. Horroroso. Vamos, Juanma, Juanma de, del equipo de Coriki, Ajá. me mandó una imagen que se curró él, bastante currada por cierto. Pero claro, sin poder programar nada, era, vamos, la consola es una pena porque estaba muy bien como diseño, como, como consola, pero la toqué tres veces porque decía que el sistema era horroroso. Todo en chino muy súper mal optimizado, vamos, uh, es lo que te dices que si la descierran, pues con muy buen concepto que tenga la máquina, pues no sirve para nada.
1: Además que no tiene, a largo plazo no tiene mejoras y al final sabe mm -hmm. lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar en, en ese cajón, vamos a cerrarlo mm -hmm. y lo bueno que tiene, por lo menos que creo yo, la Millo Mini Plus es que está en boca de todos, es que eh, a día de hoy es la retroconsola eh, china de coste bastante asequible que está cortando el bacalao porque toda la gente la quiere, es que no he oído nada de decir un, un pero uh -huh. más allá de bueno de que el que tenga unas manasas grandes igual le queda muy justita, pero bueno, pero bueno, pero está ahí y poco más.
0: Sí, sí, la verdad que está muy bien, a mí me gusta bastante, de hecho lo que lo que toco, vamos, aparte de que me estoy programando para, para ella, últimamente, está, últimamente estamos, estoy yo matizando algunos detallitos que nos dejamos en la 1.3, estoy matizando algunas cosillas, no voy a decir nada de que vayamos a ganar por si acaso. <ríe> Vale, vale. Porque esta gente no. Vamos, esta gente lo saben pero tampoco creo formar a un hipster ahí. Por si acaso. Vamos. Vale. Pero sí, que estoy aquí matizando y estoy más tiempo programando que jugando.
1: <risa> pero te gusta, al final te gusta y te da tu vidilla.
0: <risa> la verdad que sí. Cuando haces algo y te sale bien y ve que funciona, la verdad que te quedas así siendo. Concho, funciona. Y es una cosa que siempre he pensado, digo, la gente no se da cuenta de que de las horas que te, se tira uno para hacer las cosas, para después decir, bueno, pero que esto no es tampoco lo que yo esperaba, digo, si no es lo que esperaba, si no lo que esperaba, cómprate una te que seguro que, que mueve todo lo que tú quieres.
1: Mira, cuéntanos un poquito lo de la toolchain, que, que, que yo creo que ahí igual yo estoy equivocado. Uh -huh. Tú coges el código fuente y a la hora de empezar a toquetearlo y a probarlo, ¿qué, ¿el toolchain qué es lo que hace?
0: El toolchain es un entorno de desarrollo. Es, uh -huh. es como se diría, es como un sistema, es como el sistema operativo de la consola, pero en plan genérico. Uh -huh. O sea, sería como, es como un sistema con el kernel específico, con la versión de kernel específico, con todos los paquetes de Linux y tú lo desarrollas para acorde a lo que va a la máquina que vas a programar. Y, y, y esto se queda aparte, ya programado. Eso es con código genérico. Eso está en cualquier parte. En, uh -huh. en la red. Tú pones Toolchain Linux 4.15 y te sale. Entonces tú te descargas eso. Primero tienes que saber más o menos lo que la consola aguanta lo que no aguanta por los componentes que tenga y lo que quieres programar. Y lo vas, y lo va, y lo, va, y lo va creando. vamos, eso es muy fácil. Eh. Bueno, muy fácil. Quiero decir, tú lo vas metiendo los paquetes. Y lo dejas ahí a que se cree. Una vez crear el toolchain, tú ya tienes el entorno de desarrollo creado. Ya con eso ya puedes empezar a programar. Uh -huh. Entonces, ya con eso, todo lo que tú programes con ese toolchain va a funcionar en la consola. Por ejemplo, tú estarás en un ordenador AMD. O, o Intel. AMD,
1: AMD, AMD estoy. <risas> sí,
0: sí. Y, pero la consola, es, la consola es ARM. Por ejemplo, yo con, con, con la Raspberry no tengo problema porque como también es ARM, algunas cosas me funcionan y otras no en la Raspberry. Según cómo la programé. Pero sí para la consola. Entonces, mm -hmm. claro, es tu forma de, de programar para pa la consola que tú quieres programar. El es como diciendo... Lo que estás creando ahora mismo... Es para es parte, esta arquitectura de... Es para esta de arquitectura del sistema. Estás está en un sistema AMD... Pero estás programando para ARM. Ok, ok. ¿Sabes? Es como una transición. Entonces, claro, tú estás programando... Te va a salir... Claro, tú cuando estás compilando... Te va a salir los errores y todas las cosas... O si se ha creado bien... Pero después hasta que no estén en el sistema... O tengas un entorno de emulación... Eso en verdad nunca lo he hecho. Yo he visto gente que lo ha hecho, pero yo no me he metido tanto. Entonces ya lo puedes probar. ¿Sabes? Uh -huh. Y muchas veces, vamos, nunca he funcionado la primera. <risa> no
1: Ni a la segunda. Ni a la segunda.
0: <risa> muchas veces he visto errores. De hecho, la consola, la yo Mini, la MILLO Mini, blue la, la tengo modificada para poder sacar un puerto de serie por puro para poder ver los errores en el ordenador porque si no es imposible el programa. Uh -huh. El programa así era siempre los errores no, no es viable. Porque no sabe dónde está fallando el programa, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, el toolchain básicamente es eso es como un entorno de desarrollo para la arquitectura que tú quieres trabajar. Uh -huh. ¿Sabes?
1: Ok, sí, sí, me queda claro. Y a partir de ahí, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿te descargas el... El código fuente, tienes el toolchain, lo cargas ahí, vas viendo y quieres hacer una mejora o, o quieres indagar sobre algo que quieras mejorar. Entiendo que ese es el proceso, Nino. Uh
0: -huh. Sí, sí, es el proceso.
1: ¿Cómo se hace?
0: Pues, mmm, que, o sea, primero identificas el programa que tú quieres mejorar y ahora te meten el código fuente. Para el código fuente, por ejemplo, uso herramientas como Notepad Plus, uh -huh. porque tiene. Identificadores de código muy completos Buscadores muy completos Pues claro, tú primero tienes que identificar lo que quieres cambiar Diciendo ¿qué quiero hacer? Porque la programación es como un puzzle, ¿sabes? Tú tienes que primero des desglosar todo como empieza y después unirla Y yo qué sé, por ejemplo Una cosa fácil Quieres cambiar, tú tienes mejor un reproductor de música con un, un... Con un color de espectro o mejor un verde y lo quieres cambiar color rojo. Pues tienes que buscar en el código, lo que controla el color del espectro. Mm. Y cambiar esos, esos valores para que sea color para que pase del verde al rojo, por ejemplo. ¿Sabes? Normalmente lo que, más se, lo que más se busca, lo que más se, se toca cuando tú quieres meter algo en una consola, sobre todo si quieres eh, exportar algo a una consola. Porque yo, por ejemplo, en, en Ami Mini tengo metido muchos algunos programas que son nativos de, de Debian, por ejemplo. Son, pues tienes que. Lo primero que tienes que hacer es, por ejemplo, eh, meterle los códigos de los botones. Uh -huh. Porque si no me metes los códigos de los botones no vas a manejar nada. <risa> Te va a arrancar el programa, pero pues no vas a poder controlarlo. ¿Sabes eso es lo primero que, que. Eso es lo primero que tienes que identificar cuando vas a programar una consola. Eh, la gráfica que usa, lo, 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 eh, la identificación de los botones. Y del sonido también, porque tampoco, porque si no lo identificas bien, no te va a sonar tampoco nada. ¿no? Mm. Básicamente son tres cosas: vídeo, sonido y botones.
1: Eso para empezar, digamos mm. a ser la base. Eso es la base de, de todo lo que vas a construir después, evidentemente. ¿no? Sí,
0: sí. Siempre se empieza por ahí, por los, identificando los botones, identificando el, 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 la gráfica como trabaja, identificando el sonido. Y ya con sí. eso empieza a trabajar. Dime.
1: ¿y cada vez que tienes que probar tienes que quemar una SD meterla y tal? no, entiendo que no porque si no puede ser una locura
0: no, a ver con... depende de cómo vaya el sistema por ejemplo la Milla Mini en verdad no tenemos código fuente quiero decir sí, también es código cerrado pero sabemos qué arquitectura usas. tenemos el Turchon aunque no tengamos el kernel porque si tuviéramos el kernel se podría echar alguna mejora más como meter la aceleración gráfica que no tiene pero teniendo el, al menos teniendo, sabiendo qué arquitectura tiene y, le, y al menos teniendo el ToolChain, sí podemos programar aplicaciones, que es lo que nosotros hacemos. Entonces... Mmm, me he perdido. <ríe>
2: Estoy
0: aquí pensando...
1: Entonces, yo entiendo, primero, eh, eh, audio, vídeo y lo uh -huh. que sería teclado para que nos entendamos todos en nuestro dispositivo, ¿no? Sí. <ríe> A partir de ahí... Eh, yo creo que entra de lleno lo que es la parte del de, de estilo gráfico que quieres tú uh -huh. tener, que con simple menú. Y también está retroarch, digamos, ¿no? Serían esos dos bloques, no sé. Y bueno, y aplicaciones, entiendo.
0: Sí, bueno, también depende de cómo. Bueno, espérate que te voy a contestar como has dicho antes, que me acabo de acordar. No hace falta que me de entera. quiere decir. Yo, por ejemplo, creo un programa y lo puedo y lo, y lo pruebo directamente metiendo el programa en la SD. No hace falta que quede más la entera, que era lo que tú me preguntabas antes, perdón. Que, que había perdido el hilo pensando. Vale, vale. Pero, por ejemplo, depende del sistema, como te digo. Por porque para, para la RG350 sí tiene que programar la SD entera. Si quiere probar algo. ¿Sabes? Porque una cosa es programar el sistema entero. Y otra cosa es programar la interfaz y las aplicaciones ¿sabes? Uh -huh. y me has dicho del entero, entero RetroArch, es eh, verdad que actualmente todas las consolas usan el RetroArch porque es mucho más versátil eh, tiene un montón de cores que tienes que programar igualmente, tienes que adaptarlos los cores, que hay muchos cores que he reprogramado para mí y yo sobre todo el último que le reprogramé, que me dio más que de cabeza que fue el de la Game Boy con con Netplay para jugar a los Pokémon online. Uh -huh. Pero... Bueno, perdona que vaya tan despacio porque es que claro, estoy aquí pensando en el, <ríe> pensando <ríe> en el código y pensando en lo que te voy a decir.
1: <ríe> Tienes que hacer una traducción simultánea, ¿no? Sí, sí. Pero
0: antiguo, a lo que iba, antiguamente no se usaba RetroArch. Antiguamente eran aplicaciones mmm, propias, sueltas. Creo que si tú mm. querías programar para Play 1, pues tenías que programar un modo de Play 1. ¿Sabes? Y no sé qué sistema era mejor, la verdad, porque con RetroAr es muy fácil, por el tema de que RetroAr está todo el código colgado en Internet. O para que muchas veces sí vas a tener que hacer modificaciones. Porque, ¿qué fue que tuve que modificar? Yo... Hubo un par de cosas que tuve que modificar. De, de RetroAr no en sí, pero sí de algún core para que funcionara bien, ¿sabes?
1: Ajá.
0: Porque si no, no funcionaba. Pero vamos, eso básicamente teniendo el toolchain y sabiendo después eh, configurar el make, make file para que se compile. Si se compila bien, no ah, normalmente esto suele funcionar. Después mejor tienes que puriar alguna cosa, pero lo que me gusta de programa es eso, que mmm, habiendo conseguido el programa, compilar el programa base. Y habiendo conseguido compilar core, normalmente te va, normalmente, te lo digo entre comillas, mm -hmm. te va a ir bien, después ya es puli. Pero sí. Um,
1: Hombre, y que tienes uh -huh. también toda una comunidad de RetroArch que con sus actualizaciones, también puedes actualizar también, ¿no? Coriki de forma más sencilla, ¿no? Sacarle más jugo cada vez que salen mejoras en ese sentido, también es más sencillo uh -huh. que aplicaciones sueltas, que igual es más complicado, ¿no?
0: Mm, depende, porque no, normalmente las aplicaciones sueltas están hechas para esa, para esa consola ¿Sabes?
1: Ah, claro, claro
0: Pero Retroar, ser si es genérico, tienes que corregir algunas cosillas Yo, por ejemplo, en el retroal que usamos nosotros Nosotros... Yo basic, básicamente... el código es el de, es el de Onion Es de Retroar Pero con, con algunas modificaciones Ajá. Porque como Onion y nosotros trabajamos en forma diferente yo, por ejemplo, si quiero, que, si quiero que, un ejemplo básico que te voy a poner, si quiero que cuando yo arranco de RetroArch y el volumen se coja con el volumen que tiene la consola, en la plus, no puedo usar Deonio, porque me va, a, me va a sonar siempre el volumen a tope.
2: Uh -huh.
0: Tengo que meter el RetroArch que, hemos, que he programado yo, que tiene un comando interno para regular el volumen. Uh
2: -huh.
0: ¿Sabe? Entonces, eso tienes que localizarlo tú y meterlo en el código. Como quiere que funcione, ¿sabes? Mm. Tienes que hacer algunas modificaciones para que vaya como tú quieres.
1: Y para ti, por ejemplo, la Millo Mini Plus, con todas las anteriores que has hecho, no solo programas y todo esto, ¿qué destacarías de ellas primero como, como usuario, como jugador y después como programador?
2: Mm.
0: Como usuario, la verdad que me gusta bastante. Es bastante compacta, es bastante dura. Yo de verdad que es una de las consolas... bueno. La pantalla ver, es lo único que tiene que... A veces si tienes miedo que se te despegue. Porque está ahí como encajada. Pero...
1: No, no tiene marcos prácticamente. No. ¿no? A, mí, a mí es lo más que me llama la atención, ¿sabes? Lo compactísimo que tiene todo. Me parece una pasada.
0: Sí, también se agradece que el acabado sea de... ay me será el nombre de las pantallas estas? Oka, ¿no? Sí, eso, exacto. Porque antes muchas, muchas consolas te venían con el blase de plástico, que se te arañaba con nada. <risa>
1: sí.
0: Y está muy bien. No sé, me gusta mucho también el diseño retro que tiene. Y que es fácil de manejar, los botones van bien, la verdad es que están muy, muy bien pensados. Como usuario me, me gusta. Lo único, los únicos detalles, te digo, la pantalla mejor como la han encajado que no está mal, ¿eh? he, visto que, he visto consolas con peores pantallas y, pe, y peor acabado pero el altavoz, el altavoz por ejemplo se lo tienes que cambiar sí o sí porque como le dejas el volumen a tope, petardea de hecho en la versión 1.3 programé el sonido con un limitador pero al final lo, tuve que quitar, lo voy a tener que quitar porque la gente se queja de que suena muy bajo con auriculares y es verdad, no lo, no lo probé <risa> Uh -huh. <risa> no me di cuenta entonces el limitado pues, tiene que, que quitarlo pero es que claro, el altavoz es tan malo que como le dejas el sonido al tope petardea uh -huh. bueno, petardea no, que si suena cascado sí,
1: satur, satura y ya se pierde la calidad uh -huh. de, y el disfrute de, de todas las bandas sonoras que hay dentro de, uh -huh. del retro gaming
0: sobre todo me di cuenta programando Programando el sistema este que, que he portado hace poco, que aún no lo he lanzado. Bueno, sí lo he lanzado, pero no, no lo he como tal, pero no, está metido. Programa, eh, porté el Game Music Emulation. Ajá. Y claro, ahí haciendo pruebas de sonido con las músicas de videojuegos retro, me di cuenta. Digo, madre mía, cartago más malo tiene eso. Pero bueno, después como. Como sistema me gusta mucho porque. Quitando, quitando la única pega que le veo, que es que es código cerrado, entre comillas, no hay kernel, sí, puede subir. ya te digo, si hubiera habido código fuente del kernel, ya lo hubiera tocado, seguro. <risa> pero me, me gusta bastante cómo está hecho el, el, el sistema. Algunas veces ha sido una pesadilla programarlo, pero digo ya. Algunas vez ha sido, sobre todo lo del sonido, ha sido una pesadilla. Pero... Es un sistema que está bien Poliéndolo como lo hemos polido O como lo ponen otros equipos Está muy bien A mí me, me gusta mucho la consola te digo, de hecho, ya te digo que la mini La mini yo mini primera la tengo siempre en el bolsillo Porque es muy pequeñita Se ve muy bien, la puedo llevar en cualquier lado ¿Sabes? Para, jugar, para echar un ratito en cualquier lado está bien Y tampoco... Vamos, tampoco va a estar jugando un juego de Play 2 para que la gente que no la aguante, pero para echar juegos retro está muy bien.
1: Sí, yo creo que además la, la función que tiene es esa, ¿no? Y por ahora lo que estoy viendo llega hasta Play 1 perfectamente, que en otras había que hacer algunas mejoras ahí y bajarla. Hasta Play 1 funciona bien. Sí. Yo no sé si tú ha, has escuchado la posibilidad de, de bueno, igual... Hay la Dreamcast siempre uh, cuesta mucho portarla a este tipo de máquinas o alguna otra que, plataforma que cueste un poquito más. Mm. Si hay alguna posibilidad en el futuro de que pueda ser portada.
0: Sí, si no le vieran el carne, no, porque la consola ya te digo no tiene aceleración gráfica, no tiene metido ni siquiera OpenGL. Entonces sin eso olvídate, porque esta consola podría emular perfectamente Nintendo 64. Mi madre. Con la potencia, con la, con la potencia que tiene pero, vamos, perfectamente jugable sí, sí, sí jugable pero, no lo, actualmente no se puede porque, para empezar Nintendo 64 usa OpenGL y esta consola no tiene OpenGL en el subsistema, y el que no está capado, esto me recuerda a mí, por ejemplo, cuando salió la RG280 tal cual es? una chiquitilla
1: sí, 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 una pasada en vertical muy bonita,
0: sí esa me la mandaron y me acuerdo yo. bueno la mandaron? No me acuerdo, como alguna era de compra y otra me la han mandado. Bueno, esa cuando salió no tenía. No diré, no tenía escalado gráfico. El sistema de la base.
2: Uh
0: -huh. Y digo, ¿y esto? ¿Me la han metido el escalado gráfico? Bueno, pues me tiré dos semanas dándole vuelta al kernel. Hasta con una fórmula que me inventé que no sé ni cómo funcionó. <risa> funcionó el escalado gráfico y, y lo saqué, vamos, en Roger era lo único que funcionaba el escalado gráfico en, en el sistema de fábrica, ¿no? Y, y yo no sé si eso llegó a, la, a los oídos de, del que creó Pendingu que es el sistema que usan estas máquinas, básicamente Ajá. y el tío salió de la sombra después de después de casi 10 años que sacó la GPD ¿no? la Sí, la jefe de... No, me estoy confundiendo en máquina. La GW0, eso. Ajá. Eh, ese fue el que empezó todo esto de OpenDingu. Y salió de la nada ese, ese chaval, o ese hombre, y volvió a programar. Y yo ya me quedo soleto. Porque claro, yo no puedo competir <risa> con el... Con el... Con el, Lo digo... Con el creador del sistema operativo. Claro entonces, vamos, es que se en el que se han basado todas las máquinas estas. Entonces ya, pues, sacó, vamos, un pende mucho mejor. Lo actualizó y ya, pues, bueno, pues ya a, a, aquí aparco. Y ahí fue donde dejé yo de hacer. Ahí fue donde dejé yo Ro, eh, Roger, Roger justo FreeWare fue donde lo dejé ya. Digo, es que no puedo competir. <ríe> es que no puedo sacar ninguna mejora con este tío trabajando. Y la par, estuve dos años aparcado. Porque ya te digo, lo hago por hobby, no lo hago y, cuando, y entonces pues claro, lleva dos años o tres años sin programar nada, hacer alguna cosilla para mí. De algún emulador que mejor quería por, probar o portar. Y entonces fue cuando me llamó Edu. Que la verdad se le echan de menos, ya te lo digo, porque él controlaba mucho más que yo otros aspectos. Ya te digo que yo no soy programador, yo he aprendido solo. Uh -huh y también echo de menos a gente de la, de otro, de, con lo que trabajo como Rafa Vico no sé si te, si te suena
1: no lo controlo
0: no, no, ese chaval también un programa muy bueno que hace hasta videojuegos y todo y entonces me llamó y, y me dice me dijo, tú tienes la video mini ¿verdad? digo, sí dice, ¿tú estás interesado en meterte con nosotros? digo digo, digo ¿Qué tenéis, ¿qué tenéis pensado? digo, ¿tenemos este sistema lanzado? Digo, bueno, pero este sistema que tenéis aquí lanzado básicamente es un es básicamente un lanzador de, de emuladores. Se pone así, pero no te dijimos nada porque pensaba que te gustaba trabajar en solitario. Digo, bueno, normalmente siempre he trabajado en solitario, pero mmm, no sé, déjame echar un ojo. A ver qué le, le puedo sacar esto. Y entonces le, le, le porque claro, estaban, estaban atascados con la plus. Con la nueva.
1: Perdón, era la versión 3, ¿no?
0: No, no ellos estaban atascados con uno el 1.1. Ellos sacan a el 1.1.
1: Sí, pero la. O sea, cuando tú dijiste que el firmware era cerrado, es que eh, mm. por lo que me comentó Eduardo Filo, tú corrígeme si me equivoco. Sí. Que eh, en alguna versión se hicieron el. Cambiaron algo que fue complicado y que fue un parón de la Miyu Mini Plus. Porque decían, es que no sabemos por dónde salir. En ese sentido. Mm. Y yo no sé si les mandaron a ustedes algo para para salir del atolladero o, o entre ustedes lo hicieron.
0: Mm, no me acuerdo. Es que yo recuerdo que Edu sacó hasta la 1.1, que era para la, para la mini-mini. Exacto. Después yo ya, cuando ya me metí en el equipo, sacamos la 1.2 y la 1.3. Uh -huh. La 1.2, el problema que teníamos era el sonido. Que Edu no daba con la tecla... Pero claro, al tener, a no tener ruleta, eso iba por, iba por botones físicos que no, tenía, no lo tenía ni, ni localizado ni nada. Y fue cuando me llamó. Digo, deja un momento, mira, a ver qué encuentro por ahí por Hugh, a ver si alguien tiene alguna referencia. Y creo que a los dos días o así le llamé, le digo digo, tengo aquí algo hecho pero no tengo consola para probarlo, pero mete este código que te he hecho. Y, y funcionaba, digo, dijo concho, ¿funciona, funciona ya el control de volumen, digo, ¿cómo lo has hecho? Digo, no sé, yo he encontrado unos códigos por ahí, los he adaptado y funciona. Entonces ya fueron cuando ya hablamos con, con el equipo este, con el, bueno, con el, el equipo este me metió Edu, esta gente ya me conocían de antes de mis trabajos, yo no los conocía a ellos, pero ellos se me conocían a mí. Y bueno, algunos sí lo conocía pero no en plan de trabajar. Ajá. Y entonces pues el fabricante nos mandó una consola cada uno para poder programar. Y ahí fue cuando yo me metí a piñón. De hecho, ahora mismo el problema el principal problema fue el sonido. Después, en el A1.3, creo que fue el sonido. El problema fue Ya en 12 metimos el next Play, metimos lo del wifi fi pero lo que me tiré yo mucho tiempo a hacer fue... Que eso ya lo sacamos en 1.3. Fue de que con el wifi de una consola se pudiera conectar a dos consolas. Lo que es modo hoc, Como la PSP. Ajá. ¿Sabe? Entonces eso me, eso me llevó mucho tiempo porque no daba yo con, con la configuración. Sabía que la consola... digo, si tiene Wi-Fi tiene que poder hacerlo. Pero... Mmm, si te digo la verdad... Me salió de casualidad. <risa>
1: Bueno, casualidad, casualidad. Hay que saber por dónde <ríe> encontrar sí, la casualidad también, ¿eh?
0: Pero claro, me puse ahí a programar, no sé qué digo. Y, y digo, me creé la red, pero no, no enganché a la otra consola. De hecho, me enganchaba con, con otros modelos de consola, pero no con, la, no con otra ramillo Digo, ¿por qué me engancha con esta, pero no me engancha con la otra? <ríe> ¿Sabes? Uh -huh. Ya, y eso fue el problema que estuve ahí un tiempo atascado. Porque claro, digo. No había sacado otra versión si no tengo realmente una novedad gorda claro. que publicar. Y creo que, es que se referiría a eso. A que me, estuve, me estuve peleando con el wifi de la consola mucho tiempo. Ajá. ¿Sabe?
1: Entiendo que cada vez que sacan una nueva versión, mmm, suelen actualizar si sale algún core nuevo o algo de esto, o, o no.
0: Sí, sí. De hecho pero normalmente lo, los cores al final decidí sacar una página aparte tengo hecho una página de EU con, con todos los cores subidos de forma porque claro no voy a sacar un relay por cada core que saque entonces los cores los tengo ahí de todas maneras es muy muy raro que actualicemos los cores porque no es algo que se actualice periódicamente Ya. Yeah. a menos que corrijan un fallo gordo o que saquen una novedad grande como por ejemplo en la GP. GPSP, si sacaran Rumble, sí sería un, un, un gran avance, entonces sí lo sacaría o metieran en modo gamelín en el mgba pues sí, también lo sacaría. Pero son cosas que es hasta ahí no llego yo. Eso al menos que lo hagan los, los, los equipos que están de Retro so, está ahí a espera de que algún día lo saquen. Mm. ¿sabes yo lo que puedo hacer? es coger un código que ya existe y portarlo como el de el de que de eh, Dual que es un emulador de Game Boy y Game Boy Color que te permite usar el, el cable link por online
2: Ajá. que
0: fue lo que yo porté que está muy bien y después me tuve después tuve que, que quebrarme la cabeza con los
2: Pokémon
0: <risa> sí porque te comento dos cartuchos normales si te lo coges bien dos cartuchos no que no tienen partidas guardadas pero con part con los cartuchos que tienen partidas guardadas te daba el problema, porque tú jugabas online, el player 1 sí tenía su partida, pero el player 2 no era como si salieran a un juegos juego tú sabes lo que tuve querías. para que, <risa> pa que el, el, el netplay de retroar reconociera la partida del player 2 <risa> de vuelta que le di
1: Entiendo que al final lo solucionaste, ¿no?
0: Sí, sí, lo solucioné, lo solucioné. <risa> Pero no veas, fue, fue tedioso.
1: Bueno, yo creo que, que, sobre todo, también son unos retos que después, cuando uno lo consigue, vamos, aunque mira que se dan muchas horas, yo aquí en el podcast siempre lo digo.
2: No, 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 sí.
1: no lo digo para que la gente lo sobrevalore pero es verdad que hay un trabajo detrás yo todo esto he quedado contigo llevo unas semanas ¿no? hablando para sí. quedar ahora estamos grabando a mí me mmm, faltará editar, publicar, no sé qué poner las notas del programa y todo esto y hay un sí. trabajo detrás y entiendo que dentro de Coriki cuando te vas, Coriki, que te lo en un momento y lo quemas en una CD Ahí dentro, condensado, hay mucho trabajo de la parada Steam mm. de, de horas y horas de, claro. que se invierten para al final darnos a nosotros la oportunidad de tener esa añoranza y revivir esos buenos recuerdos con nuestros juegos, que menos que, 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 que valorar lo que hay detrás. No cuesta nada, no nos ha costado nada la Coriki, eh, porque lo mínimo, pues mira, aceptar y si hay un mm. problema, pues comentarlo de una forma positiva no no de de, de recriminar pues cosas que no hay que, que supongo mm. que a veces y eso es lo que más duele te lo digo yo que a mí lo que más me ha dolido es algún algún momento que sea sí alguna crítica destructiva mm. que no constructiva sí. que en ese momento pues mira pues ¿Qué sí, no, no, ha
0: pasado mucho. Uh -huh. eh, muchas veces hemos cogido mosqueos ahí y digo, pero la gente <ríe> sabe lo que está diciendo. Porque, por ejemplo, yo sí, yo yo antes, vamos, antes éramos tú y yo, ahora soy yo el que me quedé como el programador. Supongo que él me llamó porque ya tenía previsto dejar equipo, aunque no hubiera, aunque no lo dijera en el momento, por lo, por lo que le pasó. Uh
2: -huh.
0: Era porque, ya te digo, cambió de trabajo y se saturó y lo tuvo que dejar. Pero por ejemplo Juanma es el que se encarga de montar las imágenes, de coger los juegos, montar, los, meter las run que se, va, que se van a meter en, en Coriki. Albert, Albert, por ejemplo, se encarga del de, de diseño de, de los menús. ¿Sabes? Diseñando gráficos, hace los vídeos, hace los diseños. Después tenemos a Blue magic que Hace vídeos en YouTube o Tunderwin Wing que, que testea te las imágenes, ¿sabes? Mm. Y tenemos, vamos, cada uno hace su cosilla, pero muchas veces, Juan mmm, más es que se tira tiempo? Porque el montón de y, y probar todas las runes y Tunder y Derwin también, y, y probar todas las runes que funcionen, eso no es una cosa que se haga un momento, mm. porque si tienes un run set de 6.000 runes, ya tienes que probar run por run. Que funcione, <risa> Dime tú nada el, el tiempo que te lleva ahí
1: un trabajo titánico que no tendremos tiempo para agradecer además de todo mm -hmm. esto y además de, de mucho software libre que anda por ahí pululando y que lo disfrutamos un montón, a veces mm -hmm. más que quejarnos de que no funciona, tenemos que agradecer de que oye, de que alguien ha prestado su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento mm -hmm. para eh, intentar que nosotros disfrutemos y sigamos armando eh, todo esto, claro, claro. pero que como mínimo tenerlo presente como mínimo.
0: Es que claro lo que buscamos es que el usuario tenga todo hecho ya, todo programado, todo listo para jugar, porque yo por ejemplo cuando ya empecé con las consolas estas muchas veces decía bueno esto como va, ya tienes que meter en internet, buscar, probar, configurar, claro y esto de encontrar un sistema ya preparado con todo, sí que después te lo pone a tu gusto, porque lo tenemos preparado para que cada uno ponga a su gusto. Pero eso, contarte una cosa hecha, eso es un trabajazo. Vamos, a mí alguna vez se me ha llegado hasta amanecer. Pero bueno, eso ya es un caso aparte porque me no sé cómo sé cómo seco. Sé y cuando me di cuenta, miro para la noche que ya es de día. Ya ha pasado? <risa> <risa> ¿Sabes?
1: La verdad que sí, se nos va, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo. A mí me tiran de las orejas antes de que amanezca, te lo puedo asegurar. Mm. Nino, eh, coméntanos todo lo, lo que puedas en este sentido proyectos de futuro no tiene por qué ser solo con Coriki sino uh -huh. proyectos de futuros que tú tengas a qué le estás dando vueltas con qué estás cacharreando últimamente
0: pues en verdad ahora mismo estamos estoy ultimando te digo como he dicho hace un momento estoy ultimando algunos detalles de la versión 1.3 para dejar ya finiquitar vamos yo creo que por iremos esos detalles de, de, de datos, de datos que hemos, hemos tomado de los usuarios de, de comentarios que han hecho o cosas que han resaltado que he ido corrigiendo poquito a poco y ahora mismo estoy con eso que ya prácticamente lo he terminado vamos, de hecho, hoy de, yo, ya lo di por finalizado ya está, en, ya el equipo pues lo testeará lo probaré y cuando quiera lo publicarán, pero vamos, ahora mismo estaba con eso y con la última versión que no veo que sacamos más después de eso. En cuanto a lo que es el sistema. ¿verdad? Y por esto de futuro, pues. No sé. No sé. Estamos ahí pendientes. Si algún día. Se de Millo sacará. El modelo de ese misterioso. Que es en plan. Game Boy Van SP.
1: Ajá.
0: Cuando no la, si nos la mandan. Pues ya. Según cómo esté programado o qué arquitectura tenga, pues ya veremos qué hacemos, si, si desarrollamos o no. Pero yo, en verdad, yo voy... No tengo proyectos así... No me planteo un proyecto, pero si yo soy esporádico, por ejemplo, yo... Te puedo decir un ejemplo. Yo hace cuatro o cinco años me monté una máquina recreativa de cero. Un
1: abarto.
0: <ríe> sí, me, me, me dijo por hacerla. Y digo, bueno, pues me voy a hacer una máquina arcade. Empecé a buscar piezas, componentes. Vamos, que la he hecho con una Raspberry Pi teles Plus Y aquí la tengo montada, en mi casa. y O una vez que cogí el Spectrum y digo, coño, es que el Spectrum ya no funciona en las teles modernas, porque iba por antena Y lo modifiqué para que tuviera supercomponente. Bueno, supercomponente no duro con estos, mejor dicho. El componente sería muy burro, <ríe> ¿sabes? Y, y cosas así, yo, es por el momento, me da, me gusta, me gusta experimentar y lo que vaya saliendo. Y esto por pues, el de que no me lo esperaba, me llamó Edu, me dijo, me dijo, digo yo, pues vale, sí, y me metí y ahí llevo dos o tres meses a piñón, <ríe> pero yo soy así, es ¿eh? lo que vaya surgiendo.
1: Pues me parece muy bien, porque cada uno tiene que adaptarse a cómo es y a lo que le gusta uh -huh. y sobre todo disfrutarlo, que por lo que te escucho sé que lo disfruta. Por cierto, tu acento me delata por una zona de España. Nos podrías ubicar más o menos en algún sitio, porque a mí siempre me gusta. Pues ya que mi acento también es canario, yo no puedo decir que no, pero el tuyo uh -huh. por el sur me delata, ¿no?
0: Sí, sí, devuelva.
1: Devuelva, ¿no? Grande, sí. <risa> pues la verdad, Nino, me, me ha encantado la charla. Fíjate qué sencillita que ha sido, pero todo el barrido que ha dado para que todos tengamos usuarios y usuarias uh -huh. eh, de Genio Linux y del software libre como una máquina que en principio nada tiene que ver. En principio tiene que ver mucho con Genio Linux, tiene que ver mucho con software libre, uh -huh. Y todo lo que hay que hacer para lo que solemos hacer en nuestros ordenadores, que es instalarle Genio Linux, pues tú y muchos eh, equipos de muchas Custom firmware lo que hacen es adaptar ya el kernel y todo esto para poder disfrutar y sacarle un montón de potencial y, y, y hacernos eh, volver a ese cuarto con ese spectrum jugando mm. horas y horas, esperando a que cargara el cassette sí, sí. Y, y, con lo, y con los dedos cruzados para que no hubiera ningún problema. Disfrutar de muchas horas, horas y horas. Te quiero agradecer enormemente, enormemente que te hayas pasado por aquí. Mm. La verdad es que me lo he pasado genial y, y espero y deseo y sé que toda la audiencia... Eh, bueno, pues lo va a escuchar y va a sacar muchas cosas en claro y lo va a disfrutar un montón, te lo agradezco un montón
0: Yo agradecerte a ti Juan el tiempo y la oportunidad de poder hablar de este tema que la verdad poder hablar esto con, con alguien que sabe del mundillo se te pasaron las horas muertas porque en verdad <ríe> conozco poca gente que sepa de estas cosas eh, también decía la, a, a los oyentes que si yo consigo programar un sistema operativo para una consola, todo el mundo puede, que eso es ponerse, que eso no es complicado. Bueno, si es cierto que hay gente que es un estudio y gente que controla, que te puedes quedar un poco en blanco con, <ríe> cuando ves los códigos, que dices, ¿cómo ha hecho eso? <ríe> Pero con constancia y con, y con, y con dedicación y poniendo detalles, y, y, fijando en los detalles, mirando los foros haciendo pruebas con el código al final cualquiera puede hacer un sistema operativo por una consola y ponerlo a su gusto.
1: Pues si te parece vamos a dejar en las notas del programa Nino uh -huh. eh, tu GitHub que yo creo que es el que puede sacarle más partido a la gente y donde puede, bueno, también ver todo tu trabajo porque ahí tienes eh, muchos, muchos proyectillos yo creo que está muy interesante uh -huh. y un ruego que te quería hacer, que no sé eh, Coriki lo he estado leyendo y no tiene ninguna licencia. Por lo menos yo de arriba abajo lo he mirado y no tiene ninguna licencia. Mm. Que se piensen, que se piensen, pues bueno, ponerle algún tipo de licencia que sea acorde con todos los componentes que tenga y a mí me gustaría, yo como amante del software libre, siempre mm. que cae un programa o un servicio, siempre intento mirar qué licencia tiene, yo les animo a, a que, bueno, lo hablen entre ustedes y se lo piensen. Sí, sí. Y así, eh, bueno pues también eh, dan a conocer de que todo eso también es software libre, que evidentemente lo es, ¿no?
0: Es que siempre hay cosas de Hibo que siempre se me pasa, ¿sabes? De cómo me metes, vamos, si tú te metes, por ejemplo, en mi página de GitHub la mía propia, si te das cuenta es un debarajuste, tengo programas hechos que son en C y vienen puestos en Hibu, Java. <risa> Está en sed <risa> Vamos, porque es que um, Con Hugh me lío un poco, la verdad Con la página me dio un poco <risa> unas veces, Pero sí, lo hablaré con esta gente Me intentaré hablar con Edu Porque seguramente él controle más que yo eso Porque es el que gestionaba antes la página Y sí, lo miraremos Si sí, sí, eso ya Se deja las cosas más eh, Lo diré Más
1: más cerrado, más... Sí, más... Sí,
0: en el código.
1: Vale, pues yo, yo eh, un tema de formación profesional, que yo intento siempre, que, que cae algo, siempre miro, lo primero la licencia, antes no lo miraba, mm. al igual que ahora los alimentos, mira por detrás, eh, a ver qué tiene o qué no tiene, pues <risa> el código siempre antes de utilizarlo me gusta verlo, pero es un ruego, evidentemente, entiendo que todo software libre, evidentemente, sí, o sea que tendrá que algún tipo de de licencia en ese sentido uh -huh. pues hasta aquí Nino y hasta aquí audiencia al episodio de hoy recuerden que este y todos los de Podcast Nino tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual con 4.0 y que toda la música que estás escuchando de fondo es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores recordar también de nuevo que este podcast aloja su web en GitLab que es un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org archive la biblioteca digital libre con contenido creativo si quieres contactar conmigo o con Nino no dudes en hacerlo, te pasas por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar, muchísimas gracias a toda la audiencia por tu tiempo, escucha y atención, muchísimas gracias Nino de nuevo por haberte pasado por aquí
0: gracias a ti Juan
1: Ah, pues hasta otra linuxeros, hasta otra linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte para todos y todas.
0: Chao. Chao. Podcast Linux, un
1: espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre GNU, Linux y el software libre.